1: Cada vez son más las personas que escuchan podcast. ¿Qué esperas para hablarles al oído? Dirige ya tu mensaje a la comunidad de emprendedores de León, Guanajuato para que el amor por tu marca entre por sus oídos. Envía un mensaje a Revista Primero en Facebook para más información. Bienvenidos al episodio número 52 de Primero Podcast. Nosotros somos Jorge Macías y Román Hernández y estamos listos para hablar de emprendimiento. Y yo creo que ahora sí presentamos directamente a la, sí. a la invitada, ¿no? Pues bienvenida, mi estimada amiga. Que ya tenemos
2: rato de conocernos. No mientas. Que es bien ojo. Nah. No, 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 no.
1: Oye, ¿qué? ¿Qué? La risa... O sea, la... se va a hacer y
2: todo, ¿eh? Sí, te sí. vas a gusto. no te preocupes. No
1: necesitamos... No,
2: bienvenida, bienvenida a Primero Podcast, Ale Leiva, ¿cómo estás Ale? Alejandra,
1: déjame corregirte.
2: ¡Ah, porque... de veras! Pues
0: Alejandra Leiva.
2: Bienvenida, Alejandra Leiva, gracias por estar en Primero Podcast, ¿cómo estás?
0: Muy, muy contenta de estar aquí con ustedes dos, muy sí, feliz. Sí, sí te ve. Sí, sí, sí. sí te,
1: se te nota. Sí. Además te, te ves triste para la ocasión. sí. Hasta sí. te pintaste y todo. ¿Sí? No, ¿todavía, sí. no ah, ¿no? No, no, todavía no se maquilló. no, todavía Sí, te vas a maquillar, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí. Ok. Es ¿Qué oh. vas a un evento de nada? A
0: Toastmaster, vamos a la sesión de Toastmaster. El día de hoy tenemos la sesión temática con de disfraces.
1: ¿Por qué eres presidenta de Toastmaster? No. ¿Ya? No. ¿Ya no?
0: Ah, yo no sabía. No, ya oh, Hace mucho tiempo. No, más bien ahorita, pues fundamos Toastmaster Pyme. Pyme adquirió una licencia ah, y tenemos okay. nuestro club. Y es de ese club, y ahorita yo estoy como vicepresidente educativa.
1: Oh, ya, muy no, okay. bien. Bueno, porque yo, yo asistí cuando fuiste.
0: Presidenta, cuando sí, cuando, cuando tomé. Mamá, ¿tú? ¿Tú no estuviste?
1: Sí, sí claro, sí. es un artículo, te digo. <risa> sí, 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 sí. Digo,
0: nosotros. ¡Ay, sí, y si, sí, sí, levantamos el artículo. Nosotros no, pues. sí te estimamos, ah, y te sí. creemos es recíproco aunque sí, no lo creas es recíproco
1: y de alguna u otra manera procuramos estar al pendiente de lo que haces y de lo que hace Delfina Pime aunque tú nos unos pelees y nos digas ¿Qué? Tienes que
0: ¿cómo te llamas? Que
2: tengas más o menos sin escribir, no pasa nada, no pasa nada, no hay coraje, no hay enojo, no hay nojo, ¿No no, nada de eso. No somos rencor. La
1: venganza no es nuestro estilo. Entonces, bienvenida. Gracias, gracias. Puerta. Pero, Antes
2: de... sí, exactamente. Antes de que nos hables de, de, de Pyme a Pyme, este, platícanos quién es Alejandra Leiva. Y detrás iba a decir Ale. Alejandra Leiva, qué le gusta, qué no le gusta, qué formación tiene, qué pasatiempo. Eh, de ¿Tienes de algún deporte? Tienes exactamente, no sé. Por ahí vi que anotaste un gol en un partido de churro.
0: Pero no sé, platícanos un poquito
2: para que conozcan. A la emprendedora, a la empresaria, porque muchas de las veces, pues nada más conocen de socios, PYME, 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 y quién es, ¿quién es Alejandro? ¿A
0: quién le costó okay, tanto crear eso? Sí, algo? claro. Sí. Ok, bueno, pues yo. Desde chiquita. ¿Vamos a llorar? <risa> nací en Veracruz, nací en Veracruz, pero nada más nací ahí. Me llevaron mis papás a la Ciudad de México y en la Ciudad de México viví 19 años. 19 años. A los 15 conocí al a, a papá de mis niños okay. y a los 19 saliendo de la prepa me decido juntarme. Estudié ahí en la preparatoria una carrera técnica, eso creo que nadie lo sabe, que tengo una carrera técnica en informática y yo pensé, prepa? no, fue en un CETIS no, en un la CETIS. Ciudad de México okay. Ajá. y yo pensé que toda mi vida me iba a dedicar a temas de informática, me gustaba mucho ese rollo y pues no, Perfecto. la vida Mira, te, te en llevó en por en otro, ciudad, otro lado. Sí. ¿Somos,
2: que, ¿Somos qué? Somos? ¿Qué somos? Cole, ¿Colegas? ¿Colegas? Sí. Ser? ¿Colegas técnicos? Colegas en, ¿En informática?
0: ¿En informática? <risa> ¿Egresados? ¿En, de... ¿En Kimber? <risa>
1: <risa> sí. Pero
2: está bien, son colegas. La
0: verdad, sí, parecemos?
2: Sí, el sí. tamaño. Sí, claro. <risa> guapos. Guapos. <risa>
1: inteligentes. Obvio, claro, ¿sí? No cualquiera. Sí,
2: el de la fila era la 1 y la 2. ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, no, y luego si una, No, eh,
0: creo que éramos los dos el uno, no Por eso. Los dos hasta adelante, ¿no? Si sí, la hombre es mujeres sí. los dos hasta adelante. Sí. Ahí nos conocimos. Sí. Sí. No, bueno, Pero bueno ya,
2: estudiaste técnica en sí,
0: Después este termino y ahí es cuando me me, me junto y me vengo a vivir a la ciudad de León porque a él se le presentó una oportunidad de trabajo. Él también
2: era de es de México. Sí,
0: él también es de allá. Uh -huh. Entonces nos venimos para acá con su familia de él. Estando aquí, yo siempre he sido como muy activa y siempre pues he buscado trabajar o hacer algo, pero en ese momento no hice nada. <risa> Decidí estudiar la universidad, pero para ese entonces ya tenía mi primer pequeño de seis meses. Decido entrar a la universidad y antes de terminar la universidad, pues salgo y ya salgo con dos con dos niños. <risa>
2: ¿No Entonces, televisión?
0: ¿no? <risa> no. No, no. ¿Y luego? <risa> y luego, pues, antes de terminar la universidad, en, encuentro trabajo. O sea, eh, mi niño, el más chiquito, tenía tres meses. Entonces, empiezo otra vez la cosquillita de qué voy a hacer. Y empiezo a buscar, siempre quise poner una agencia de colocación, a ayudar a las personas a encontrar trabajo. Y me pongo a ver cómo funcionaban esas agencias. Y encuentro un perfil que era así como una vacante. Y yo cumplí así, como anillo al dedo con el perfil. Y, este, y decido enviar mi currículum. Y, y pues si terminan contratándome, eh, eh, trabajo ahí en ese club. Es pues uno de los más conocidos aquí en León, Guanajuato. Y entro como asistente administrativa y termino como coordinadora del sistema de gestión de calidad. Okay. A los seis meses ya subí ahí de puesto. Y bueno, pues ya, viene el, una auditoría en el club y todos empezamos a buscar trabajo porque empezaron a despedir a, al personal, a los jefes y todo. Y bueno, me invitan a... Encuentro una vacante en el Politécnico y yo con mis compañeros les decía, es mismo sueldo, es en el poli, el mismo puesto y me decían, vete al poli. Y dije, bueno, está bien. Uh -huh. Y decido renunciar y me voy al poli. Entonces pues me voy al poli y el primer día que me presentan con todos, dije, no, esto no es lo mío. A mí siempre me ha gustado como, como detectar áreas de oportunidad y proponer y mejorar. Y ahí no, me decían, todo viene de la Ciudad de México y aquí nada más es mantener, no puedes proponer, no puedes moverle nada. Modificar. Nada. O algo. Así es. Entonces dije, no, esto no es lo mío. Y al otro día pues ya no me presenté en el poli. Regreso al club porque la puerta se quedó abierta de B. Si no te gusta, regresas, ¿no? Entonces, sí. regreso al club y me dice, no, pues ya no. Este, ya no va a haber sistema de gestión de calidad y pues ya no. Entonces, ahí me quedo como, en, como el perro de las dos tortas. De hecho, tengo un artículo que escribí que se llama así. Sí. Y me quedo así como, como el perro de las dos tortas y ahí es cuando decido emprender. Ahí dije, bueno, pues sí, siempre he sido como muy trabajadora, y, y aparte siempre ha dado resultados, a donde llegaba a la empresa, donde yo llegara fuera en un tema operativo, administrativo, siempre quedaba al lado de, de dirección. Entonces me encantaba okay. asistir a los directores, porque para mí eran personas ejemplares, muy inteligentes, formales, y yo decía, wow yo quiero eso. Entonces siempre llegaba al lado de, de dirección. Y ya cuando me, me encuentro en esa postura, pues dije, bueno, pues voy a emprender, pero... Primer problema, ¿no? Empiezo a aprender en temas de capacitación. Yo siempre he dicho, bueno, pues el conocimiento es poder, ¿no? Entonces, entre más preparados estemos, pues más oportunidades podemos tener. Entonces, empiezo en temas de capacitación y me doy cuenta que no tenía contactos, ¿no? Estudié, mis contactos eran mis compañeros de la universidad, que éramos, eh, yo creo que en el primer grupo en el que estuve entramos como quince, no yo creo, uh -huh. y terminamos tres, no y después uh -huh. en el otro grupo, porque a raíz de, de mi embarazo de mi segundo niño, me cambio a, a una modalidad de, de sábados, de hecho okay. ahí es donde conozco a César Silva, okay. pero nada más entro con ese grupo, y el grupo sí era grande, pero yo entré un cuatrimestre creo que con ellos, entonces pues, realmente no hice amistades de nada, y pues cuando decido emprender, ahí es cuando me doy cuenta de que pues, no tenía contactos, uh -huh. tenía nadie a quien ofrecerle mis servicios, y ahí es cuando empiezo a asistir a, a estos eventos de capacitación, foros, exposiciones. Todo lo que tuviera que ver con tema profesional, con el letrero así grande de gratis, ahí yo estaba. Entonces empecé a relacionarme con las personas y, y empiezo a coincidir con ciertas personas que me gustaba mucho su perfil. Me gustaba y yo les veía es que son muy profesionales, le están echando ganas, tienen visión de crecimiento, verdad entonces dije, yo quiero tener contacto con, con varias personas, pero dije, el hecho de mandarles un mensaje diario a cada uno de ellos me va a llevar la vida. Entonces dije, claro. tengo que buscar otra manera de hacerlo. Entonces ahí es cuando digo, bueno, pues el grupo, hay que crear un grupo, ahí los metemos a todos y, este, y pues ya, sirve que hasta entre ellos se conocen, ¿no? Y todo eso. Entonces, desde que yo empiezo a, a, a emprender, empiezo a relacionarme y empiezo con este tema de, de, de contactos que yo todavía no visualizaba PYME, ¿no? En ese momento claro. para mí eran personas con las que yo podía ofrecer mis servicios. Ya después en, en el trayecto de mi emprendimiento, pues me topo con algunas redes de negocio como los BNI y ahí tuve un desarrollo muy fuerte, después me topo con Toastmaster, tengo otro desarrollo muy fuerte, yo tenía pánico escénico, tenía a mis dos compañeritos y no podía hablarles, no podía exponer ante ellos, no podía, tenía pánico escénico y sí tenía un serio problema porque cuando me decían, yo siempre tuve una mala suerte así de esas que pésima, pésima, que decían, a ver, vamos a hacer este numeritos, equipos, y este y mándenme a uno para que saque el orden en, en el que van a exponer. Entonces, siempre me aventaban a mí, y yo siempre sacaba el primero. Y así, para todo, tenía mala suerte, que yo siempre era la primera que tenía que hacer algo. Entonces, me acuerdo que, que me tocaba exponer, y cuando yo sabía que iba a exponer, para mí era un martirio toda una semana, porque soñaba, hasta soñaba con, con exponer y que largaba y que no sabía hablar en el público. Estrés a todo lo que daba. Sí, 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 me ponía tan ansiosa y nerviosa de que iba a hablar en público, entonces fue todo un tema. Entonces encuentro Toastmaster Master y cuando lo descubrí dije yo de aquí soy, ¿no? Claro. Y aparte porque todo el tiempo pues ya estaba hablando en público, todo el tiempo me presentaba y eh, eh, yo lo he dicho, yo de persona a persona no tengo problema, puedo hablar pero ante un público, pues sí, muchas veces te impone. Entonces yo me acuerdo que de repente me tocaba presentarme y me paraba y me sentaba y decía, ¿qué dije? O sea, no De verdad, se me iba. O sea, hablabas alguna, por ¿no? hablar. Hablaba por hablar y me sentaba. ¿Y, y no sabías qué que dije? Todavía, ¿no? Todavía. No? ¿Todavía?
2: <risa> pero hoy en día te pones todavía nervioso, ¿no?
0: Sí, 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 claro. de, eh, sí. A, hay un lapso en el que me pongo nerviosa, pero ya después... Ah. Ya
2: después fluye.
0: Sí, ya. ya así todo como fluye. ahorita. Sí, así fluye. como ahorita que... Ya, ya. Y también con este mezcal que me están dando. Ay, ah, me... Es el con estos tragos que me estoy tomando, cómo no. Y, y este, pues encuentro Toastmaster, empiezo a encontrar, pues, a, a saber, yo no sabía nada de emprendimiento. Mi familia, nadie tiene negocios, nada, nada, nada. Entonces, yo realmente era algo nuevo, para mí todo lo que yo iba descubriendo era nuevo, y de repente pues me tomé, me topé con algunas cámaras, que existían las cámaras, que existía el Instituto Municipal de la Juventud, y que existía este temas de emprendimiento, y, 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 y existían incubadoras, aceleradoras, o sea, yo no sabía nada de eso, ¿no? claro. y poco a poquito, pues a través de las relaciones, empiezo a, a conocer pues todo el mundo que hay en temas de emprendimiento, entonces así sigo, sigo conociendo más personas, me sigo relacionando, sigo en el tema de capacitación y hasta que llega como el momento donde llega una, llega un problema y, y a raíz de ese problema pues yo entro en una crisis existencial y ya de ahí es que surge, surge PYME.
2: Antes de que nos platiques ahorita, porque es importante que nos digas ahora eso, bueno, de PYME a PYME, um, un pasatiempo así muy rápido que tengas. Porque es importante. Y otra cosa, que algo que no te gusta. Aparte
1: de romper corazones.
2: Otras cosas Digo, ya, ya dije que incluso no. Es eso va, ah, pero. Que no pasa tiempo,
0: ¿sí? Muy rápido. Tengo algo que me, me gusta, disfruto mucho. Yo, como Alejandra sea, Leiva, eh, como persona. Fuerte, como sea, persona, eh. como película. persona. Eh, porque ya se me dicen, ¿qué disfrutas con mi familia? No, pues ya, tú, es tú, otro tú, rollo. Yo, tú, yo vale. como Alejandra Leiva, me encanta es meterme a bañar con agua así súper caliente.
2: Que te esté quemando, así que me que no que esté
0: quemando, así como los pollos donde ¿qué? para desplumarlos. Ah, no, <risa> no, pero el agua sí, caliente, ¿en me gusta caliente. Pollos. Yo creo, yo creo que sí. Y, y, y este, con música, ajá, con mi música así favorita, todo volumen para mí.
2: ¿Música tranquila, música.?
0: Eh, depende, hora, depende. De pues es que me gusta de todo, pero yo soy más todavía de rock pop. Okay. A mí me encanta que Hash, que Alejandra Guzmán, Obesidente. Gloria Trevi, obesitas
2: ¿Y algo más? que no te gusta?
0: Espérame, te, ah, ahí, ahí te va ay, no, mi otro no, hobby. Digo, es que
2: como el tiempo es ya, corto, sí, ya, sí. para no sé quién. Ahí
0: te va el otro hobby. El otro es este, me encanta ver eh, eh, series de asesinos, asesinos Orale. criminales, sí, sí, sí. Sí, asesinos seriales, perdón eh, me, pero me encanta, no sé por qué
1: creo que abriéndole. sí,
0: sí, sí porque ¿no? digo, tra traigo el <risa> disfraz <risa>
2: que comentas eso, alguna que recomiendes
0: sí, hay una que se llama el acosador nocturno es de mis favoritas Está es mis... sí. sí, es buenísima buenísima, véanla pero me encanta, yo me entretengo demasiado ahí viendo esas cosas
1: lo
2: disfruto
0: sí 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 tengo
1: una pregunta hay un examen para saber si alguien es viable como, como empresario <risa> no no debería de haber debería ¿no? va, sí así como hay un examen para que pases para los cuando, cuando te entrevistan ¿Digo? te hacen tu examen psicométrico yo creo que debería haber un examen psicométrico para los dueños de, de empresas no para darle en específico, pero,
2: pero es para claro ver si piensan bien.
0: Amigo, amigo, algún defecto tenía que tener. Bueno, menos mal que solo es ese. Algo que no me gusta, que no me gusta. No me, por ejemplo, a mí no me gustan la, las actividades como extremas de aventarte del paracaídas. En la vida lo haría. Manche. Subirme a los juegos así de esos... así. ¿Y no, no crees que realidad, sea como un
2: miedo o algo? Sí, que pueda, de, super, okay. a mí me
0: da miedo sentir miedo.
2: A lo mejor es algo que tienes que superar, ¿no?
0: Yo creo que sí.
1: Orale. Soy muy valiente
0: en, en temas de emprendimiento, pero ya ahí no me gusta sentir esa sensación de miedo. Okay. Entonces prefiero evitarla.
1: ¿Sabes que es complicado? Que, que te tenga miedo al miedo cuando le gustan las...
2: ¿Series de asesinos? Está raro. Sí, Ale.
0: Sí. No, hubo un tiempo... Este un <risa> <risa> hubo un tiempo... Hubo un tiempo en el que me la pasaba viendo esas series documentales que no quería conocer a nadie. O sea, yo misma... <risa> No quería que nadie se me acercara, no quería conocer a nadie si no era a través de un amigo. Sí, 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 ya después dejé de verlo por un tiempo y ya, oh, otra vez, retomé,
1: retomé. hasta qué
2: nivel llega? ¿eh? Sí, yo estoy
0: súper rara, ¿eh? Sí, ya nos
2: dimos cuenta. ¿Por qué me
0: invitaste? <risa> era la que fue... No. Insistió. <risa>
2: después de quedar mal, no. Este, pues ahora sí, platícanos de pime a pime para que conozcan qué hace... El club de Pyme, Pyme, el grupo... Sí, eh... a ver
0: cuánto tiempo nos... Ok.
2: Nada, más, no. Sí, tenemos...
1: No, no hagas un open house. Tenemos más algún... 12
2: minutos, pero platíquenlo más... Digo, esto lo cortamos, pero platíquenlo... Lo más importante para que no se extienda si quieres.
0: Es que les quería contar la anécdota. O sea, a raíz de que fue la crisis.
2: Es que, ¿Ah? es que la idea es eso, que no, nos platicaras. No. Pero como tienes el tiempo bien justo... Y como sí, no la agendaste, tiempo, está o sea, leíste no, a prioridad prioridad otras cosas y no agendaste esta entrevista, eso lo dejas, ¿eh? Sí,
0: lo dejas. Es, ese regaño lo dejas. Ah, no, pero
2: platícalo, platícalo rápido porque sí es interesante. Es que eso es bien importante, ese tema de, de, de Primero Podcast, que, que platiquen esa esencia. Sí,
0: sí, sí. Esa carnita sí. que no todos lo saben. A ver, platícala. Sí. Ok, pues el... En algún momento me buscan de una institución y me invitan a dar talleres de ventas. Entonces yo dije, me la he pasado, creo que llevaba como dos años, creo que dos años o tres, pues en temas de emprendimiento, en temas de capacitación, y dije, bueno, pues si he vendido mis servicios, pues claro que puedo dar un taller de ventas, ¿no? Entonces acepto y me dan un manual y me dicen, esto es lo que tienes que enseñar. ¿no? Pero mi forma de vender, pues es como muy muy yo.
1: Claro. ¿no?
0: Entonces me dicen de repente, tienes que enseñar esto. Y cuando reviso el manual, pues resulta que venían temas que yo desconocía. Entonces dije, bueno, lo de menos es que lo reviso, sigues? investigo uh -huh. y, y lo aviento, ¿no? Y bueno, llega el primer taller con el grupo de emprendedores y al momento de abordar esos temas me pongo súper nerviosa, que para mí era de rápido, o sea, pásalo rápido para lo que viene, ¿no? Y me, y me ponía súper nerviosa, entonces como que se anotaba, lo, lo proyectaba. Entonces era el momento donde más preguntas hacía Bueno, pues ya pasa el primer taller y me mandan la evaluación y me dicen, sacaste 4.5 de 5. Y yo dije, bueno, pues está, está bien, bien, ¿no? Claro. Y me dice no, es que la mayoría de los instructores saca 4.8 o 5, o sea, tú estás baja. Y dije, ah, bueno. Dije, bueno, para el siguiente me, me repongo. Entonces, Se viene el siguiente taller y pasa lo mismo y saco 3.8. O sea, de 4.5 me voy a 3.8. Y en eso ellos mismos me programan más talleres. Ya no recuerdo cuántos talleres me dieron, pero yo ya tenía una pues un programa de, de talleres de ventas. Entonces yo me emociono y pues empiezo con mi personal a contratar y ya a, a presupuestar, ya tenía una lana y todo ese rollo, ¿no? Entonces se llega al tercer taller y ahí en ese tercer taller como que todo se alineó para que definitivamente... Eh, pasará lo que pasó ¿no? como que todo todo se alineó era un grupo muy eh, muy este quejumbroso y, y de hecho en algún momento pues también la institución hizo un cambio y no les avisó entonces o sea todo se alineó si pues me, sí, me, me llegaron este pues me tocaron dos personas muy difíciles en algún momento yo sentía que hasta una de ellas me iba a pegar este, porque hubo una, una una confusión ella entendió mal a, a algo que yo mencioné y, este, y se puso muy muy, muy agresiva. Y le dije, bueno, pues ahí está la administración, ve y quéjate, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué? Entonces sí se puso muy mal y, y me destrozaron en la evaluación. Entonces como que todo se alineó para que pasara eso. Entonces pasa eso y me cancelan todos los talleres.
2: Ya así es. Entonces,
0: y... no, pues para mí fue así de... Pues yo dije, bueno, justamente en esos días... Me invitan por parte de Novaira, creo que sí fue por parte de Novaira, a hacerlo hablar? de... No, no, no. A hacerlo de Focom Nights a participar. Y okay. si es que yo no tengo ningún fracaso, ¿no? Yo no tengo... Y si es que no no tiene que ser ley fracasar para ser exitoso. Claro. Porque todos, todos te meten eso en la cabeza de que tienes que fracasar y, y las personas exitosas fracasaron muchas veces. Y si es que yo no he fracasado, es que yo no he fracasado. Entonces, cuando, cuando me invitan, pues pasó justamente eso y dije, bueno, pues ya tengo que contar. Uh -huh. Pero yo decía, es que yo, yo tenía miedo a fracasar, dentro Porque no lo había hecho y porque aparte yo de que conocía tantas personas, las personas se acercaban y me decían, es que tú vas a ser muy exitosa y es que tú vas a, te vas a ser millonaria y es que tú no sé qué. No sé qué. Entonces la gente ponía sus expectativas en mí y luego todavía yo tenía que cargar con mis propias expectativas, ¿no? Entonces cuando pasa eso, a mí me tronó porque era fracasé, ¿no? Fracasé no, no. y aparte des, voy a decepcionar a, a, a todos, no, no, a todos, ¿no? Entonces yo no, yo no me podía permitir eso, ¿no? Y me costaba tanto expresarlo. Entonces empiezo, eh, como que todo se alineó y justamente también eh, por esas fechas yo ya tenía considerado empezar a, a formar la propia red de negocios mía. ¿No? Entonces eh, todo se, se empieza a alinear y, y, y hago la primera convocatoria para con mis cuates, ¿no? Los junto, digo, los voy a sentar en un café y vamos a hacer negocios, ¿no? Los junto, llegan y afortunadamente se sienta a mi lado este Arturo Villegas, que siempre le voy a agradecer porque él le puso la esencia PyME. Arturo Villegas era uno de los directores de Alfa, de, de las grúas. ¿no? Entonces, Arturo Villegas estaba a mi lado, estaban varios amigos y les dije, bueno, pues la intención es que, este, pues hagamos negocios, ¿no? pero no podemos hacer negocios si no nos conocen. Entonces, Arturo Villegas, ¿eh? preséntate. Y Arturo Villegas empieza a presentarse, pero no como el típico vendedor que llega y, ah, yo soy de Grúas Alfa, esta es mi tarjeta y ya, ¿no? Te, tenemos este, grúas si y lo que necesites. No, Arturo llega y empieza a hablar de su historia, nos cuenta toda su historia. Su vida. Sí, uh -huh. toda su vida. Entonces, los yo demás así de que... ¿Tú estabas ahí? Sí, no... No, no estaba Y y todos los demás empiezan a, empezamos a empatizar con él, y empieza uno, no, yo, yo he rentado grúas contigo, yo conocí a tu papá, bla, Sí, sí, sí.
2: Lo que generó. Sí.
0: Y después aventó como diez minutos, y no es que hasta más. Y después el que sigue y el que sigue, no, o sea, algunos se les salieron las lágrimas, unos estaban súper endeudados, otro de, o sea, fue una vibra tremenda. Y, y todos con ganas de ayudarnos, porque conocimos... y no, no Yo creo que nadie llegó a esa reunión con el ego de yo soy el más chingo, ¿no? Sino más bien llegó así como muy, muy, muy... Como él, como, como gente, nosotros, como, como persona. Como... Así es. Entonces, este pues se da la dinámica y ahí ya al final, pues ya se nos había dado el tiempo. De hecho, la reunión era como creo que de 9 a nueve, a, diez, 11 y eran las doce, una, y nosotros seguíamos ahí hablando... Entonces termina ya la reunión y yo quedo pendiente. Bueno, yo les dije, no, pues para la otra, les cuento mi historia. Pero yo estaba como muy vulnerable, muy sensible en ese momento. Entonces Arturo, cuando termina ya todos empiezan a pagar, Arturo se acerca y me dice, oye, está muy padre lo que estás haciendo. Muy bien, pero yo no les voy a dar mis contactos a ellos si yo no los conozco. Entonces lo primero que tienes que hacer es desarrollar confianza entre nosotros que nos conozcamos para que ahora sí podamos hacer negocios y esa fue el, la mejor recomendación que me pudo haber hecho alguien en la vida uh -huh. y dije tienes razón, tienes razón ¿no? porque yo iba a, a ver cuántos clientes tienes y yo traigo a tal y tú cuál quieres y, y, ahí te
2: va, pues, y sí,
0: sí, sí. No. entonces la primera reunión es esa y, y yo identifiqué ahí pues cuál era la esencia, ¿no? que qué, qué teníamos que trabajar primero antes del tema de negocios Convoco a la siguiente reunión, igual van van algunos de los mismos y van otros nuevos y en la segunda reunión ahí sí me toca a mí, ¿no? Así de que, pero espérate, quedaste tú de presentarte, entonces no, pues yo me puse a llorar y a llorar y a llorar, no podía, de verdad, de esas veces que no puedes parar, entonces me puse a estar llorando con ellos y les decía es que yo no puedo fracasar, ¿no? No, pero es que no sé qué, ¿cómo crees? Y... Entonces me empiezan a decir cada uno de ellos, tú me has ayudado en esto, tú me ayudas también a vincularme con tal persona, por ti conocía tal, por ti he hecho tal negocio, bla, bla. me dicen, tú eres buena para esto. Y, y así me decía uno de ellos, te quiero agarrar hasta cachetadas. ¿Cómo puede ser posible que una mujer tan segura que se tenga tantas inseguridades? no? Entonces me decía no, y me decían, tú eres buena, bla, 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 síguele. Sigue haciendo esto, ¿no? Sigue vinculando, sigue ayudando, sigue así. Y dije, bueno, pues sí. Y ahí es cuando decido ya como 100% enfocarme a PyME, empezar a darle estructura, ya la formalidad que, que necesitaba. Y pues ya de ahí eh, eh, empezamos eso justamente hace casi, casi en diciembre, yo creo que en diciembre, van a ser dos años, que yo empecé como a hacer esas reuniones informales entre ellos. Reuniones informales y les dije... A partir de enero 2020 cambian las reglas. Ahora va a ser así. Las reglas cambian. Te, te, te va a incluir esto. Ahora sí va a tener una inversión porque yo dije yo también necesito pues ingresos, ¿no? No me encanta hacerlo, pero necesito ingresos yo también. Y si le voy a dedicar tiempo completo porque hacer una red de de, de colaboración no es así de que en mis tiempos libres no realmente es tan demandante, tan demandante entonces dije bueno si lo voy a hacer pues yo necesito recibir ingresos para mantenerme y poder seguirlo haciendo entonces claro. pues dije a partir de enero las reglas cambian el precio es tal y este y quién quiere si no pues bueno. y, y se nos bajaron muchos de los que estaban en el grupo pero muchos otros que todavía están en pyme que creyeron desde un inicio en el proyecto ahí están con nosotros todavía. ¿no? Mucho y es la mayoría, la verdad es que es la mayoría. Yo creo que de los que ahorita tenemos, yo creo que, más que hasta la mitad son, son de, de cuando inició el proyecto. Entonces, en enero arrancamos ya con eso, sí, las sesiones, una estructura y todo. Y en marzo se nos viene la pandemia. Entonces, viene la pandemia y es así de que... Eh, yo, yo les cuento esa historia y les digo, cuando yo escucho que anuncian las autoridades de que se, se viene la cuarentena, yo te dije, mi primer pensamiento fue así de, ya valió, ya y valió, claro. y Pyme ya valió, porque eh, todo era presencial, estábamos casados con este contacto físico. Y yo dije, ¿cómo lo voy a hacer online? Entonces, en ese entonces yo coordinaba las redes de negocio por empleo, pues empezaba con, con Pyme, tenía Toastmaster y no sé qué otro grupo tenía y todo era presencial. Entonces, agarro el teléfono y le hablo a uno de mis contactos, que es especialista en ello, que es este Rodo, y de hecho hace poco me senté con Rodo, y le decía, tú fuiste una de las personas importantes en esto, porque tú me ayudaste. Entonces, le hablo a Rodo y le digo, Rodo, dime cuál es la plataforma que me recomiendas para hacer reuniones online. Y me dice, mira, estamos probando Teams, está Zoom y no sé qué, vamos a probar con Teams. ¿No? Y a la siguiente semana, todas las reuniones que yo tenía presenciales, todas fueron online, y ahí nos empezamos a enfrentar con retos de que no estaban preparados, no tenían el equipo, no tenían internet, no tenían eh, el espacio para, para conectarse desde sus casas, ¿no? y ahí yo creo que fue un momento en los que más se fortaleció PyME, porque empezamos así de, oigan, ¿Quién me presta una computadora? Los sí, demás. Claro. Yo tengo tres, ¿no? No sé si recuerden eso. Yo tengo tres, ah, yo te presto, bla, bla, bla. Y, y al principio yo me acuerdo, y esta Lucy Ortiz me decía, yo me acuerdo mucho de cuando tú decías, socios, mañana los espero con su cafecito, con su tacita de café, ¿no? Y yo así todos los días creo que les decía, sí. este, socios, mañana nos conectamos, los espero con su taza de café, porque yo moderaba en ese momento todas las sesiones. Entonces, sí fue un reto porque al principio éramos poquitos los que nos conectábamos y llegó un momento en el que casi todos estábamos online, nos conectábamos online y era el único medio para seguir, ahora sí que promoviendo nuestros negocios, seguir en contacto, a veces hasta llorábamos en, en, en las sesiones online. ¿no? Entonces, se viene esto y ahorita pienso y digo, qué loca y qué aventada yo, en qué momento se me ocurrió abrir un club Toastmaster en plena pandemia, y luego en la modalidad online, ¿no? Claro. Porque no creo que la historia de Toastmaster no se había hecho algo así, okay. ¿no? Entonces, de por sí era difícil crear un club Toastmaster presencial, ahora imagínate la modalidad online, entonces ahorita digo, no manches, no lo puedo creer, pero sí, eh, empezamos a adaptar y migrar el modelo de PyME, de reuniones presenciales a, a reuniones online, y bueno, de repente se me ocurre, creo que hace un año más o menos, vamos a abrir un Club Toastmaster, entonces empezamos a ver ante la sede internacional todos los requisitos, y en febrero de este año se inauguró oficialmente nuestro, nuestro club y todavía sigue, por eso vengo vestida ahorita de vampiro, ya me voy. Oh, vampiro. porque voy, okay, bueno. ¿de qué pensaban que era?
2: ¿Sí? sí, es lo que le dije hace rato. ¿eh? Ay,
0: no lo puedo creer. No,
2: no, pero bueno,
0: bueno te ves como
2: vampiro este Fíjate que, perdónale, sí, sí, sí. Este, qué interesante todo lo que nos platicas y cómo fueron las cosas Yo creo que una de las cuestiones, y yo creo que ya lo ves diferente ahorita El tener miedo a las cosas no pasa nada, o sea, o que fracases pues no pasa nada O sea, es parte de, y no nada más en fracasar en emprendimiento, a veces fracasas en otras cosas personales Y es parte de fortalecer otras cosas y aprender y, y descubrir pues la mejor versión, en este caso de Alejandra, quiero decir Ale, estoy aferrado con el Ale, Alejandra, y yo creo que una de las cuestiones, ahorita dices, no sé cómo ahorita más es Master este, virtual, pues yo creo que este periodo de, de pandemia pues salió la mejor versión para poder reestructurar, para poder hacer, para sí. poder fortalecerse estas cosas. Yo me acuerdo cuando me invitaste a Socios Pyme, pues yo fui a esas reuniones informales del cafecito y que sí. cada quien platicara, aunque no lo creas, pero sí me tocó ir dos, y fuera de las primeras, y luego ya online, y toda esta cuestión, pero a veces, estos miedos, o estos fracasos más bien, pues generan una mejor versión de la persona, ¿no crees?
0: Sí, 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 pues, sin duda alguna, yo creo que te, te fortalecen, pero yo creo que todo, no sé, yo creo mucho en el destino, uh -huh. y yo creo que el, el destino se ha encargado de ponerme donde tengo que estar, y, y me he dado cuenta de tantas, así, tantas cosas que de repente pasan y cómo se alineó todo para que realmente pasara eso. Es wow, ¿no? Entonces, eh, son experiencias que desde ahí aprendí y ahorita ya lo puedo decir, ¿no? Ya puedo decir fracasé en eso. Pero en su momento para mí era fatal decir que fracasé. ¿no? Yo decía, ¿cómo les voy a decir a mis amigos que fracasé? Sí, y no pasa nada. Creen en mí, así es. Y ellos mismos fueron los que me dijeron, no pasa nada. ¿no? Y bueno, a veces las ideas... Que uno mismo se, se hace, ¿no? Y que te limitan a, a, a aceptar y seguir creciendo, ¿no? Entonces, en su momento, gracias a ese tipo de reuniones que a mí me funcionaron, yo dije, esto tiene un potencial tremendo. ¿no? Claro. Entonces, empezamos así, fundamos, adoptamos Toastmaster. Y ya después empezamos a evaluar otros otra otro tipo de clubes. Nosotros empezamos con clubes, les llamamos clubes PYME. Empezamos con estos de networking. La intención era pues que los socios se relacionaran, se conocieran y generaran pues, más ventas. Ya después empezamos a ver esta parte humana de decir, pues si todos somos dueños de negocio y tenemos conocimiento, ¿por qué no generamos dinámicas donde podamos poner ese conocimiento sobre la mesa y que le pueda servir a los demás? ¿no? y ya después empezamos, bueno, pero también hay que entrenarnos, ¿no? hay que entrenar nuestro pitch, nuestra presentación ah pero también hay que darnos retroalimentación ¿no? entonces empezamos a crear los, yo le llamo ecosistema porque entran las personas y de verdad, tengo socios que me lo han dicho Alejandra, y no no te lo digo porque seas tú, pero para mí PyME fue un antes y un después en mi negocio, o sea, tengo yo creo que como el 20% de los socios me lo han dicho hacia la cara, para mí PYME, con un antes y un después de mi negocio y hace poco me mandaron un mensaje y me decían, si no hubiera encontrado a PYME, posiblemente mi negocio en pandemia hubiera fracasado, hubiera, hubiera, hubiera cerrado hubiera cerrado, así plan. es, así es, entonces ¿qué pasa? que en PYME lo, lo que hacemos es cuidar mucho el perfil de nuestros socios, que sean personas como humanas, que todavía creamos en, en, en esta parte humana, más que en el tema de, pues, de ventas. A veces nos volvemos fríos o buscamos simplemente ese indicador de ventas y te estás perdiendo de todo lo demás. Entonces la pandemia nos enseñó que lo importante que es la colaboración y la ayuda, el sentirte respaldado por, por un grupo, el, el saber que, que perteneces, que, que ahí te van a llegar y apapachar y, uh -huh. y que no pasa nada si fracasas y, y que si necesitas y... y a regañar y que si necesitas algo te lo pueden dar, que claro. tienes una mano ahí que te va a agarrar, ¿no? Entonces, eso yo creo que ha sido de los principales valores que que ahorita tiene Pyme y que en las encuestas que hemos hecho ellos mismos dicen. El valor de PYME son las personas que, que lo integran y la colaboración que, que se genera internamente. Entonces, ahorita prácticamente PYME pues, ya es un ecosistema que tiene el club de oratoria, tiene clubes de networking. Ahorita estamos en, 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 en expansión, estamos buscando otros estados, otros municipios y ahí tenemos clubes en, en, en formación. Eh, tenemos eh, un club formativo donde buscamos capacitarnos entre nosotros. Tenemos un club en inglés para que nuestros socios ahí presumidos que tienen el idioma <risa> sí. lo practiquen. No, no, no. La verdad es que son pocos los socios que tienen el idioma y son charlas muy, muy, muy enriquecedoras entre ellos. Eh, tenemos, acabamos de lanzar clubes deportivos. Queremos que nuestros socios también se activen. Pues nos fuimos el lunes a jugar fútbol. El viernes nos fuimos a... A, a jugar básquet, de hecho nos faltaste amigo, nos faltaste ahí, este, nos fuimos a jugar básquet y buscamos también este, que sean como espacios donde los socios sigan desarrollando esta confianza que se necesita para hacer negocios y pues se sigan conociendo, ¿no? se sigan activando.
1: Y hasta conocer su familia, ¿no?
0: Así es, hasta ya, ya te vas a otro nivel, otro nivel ¿no? Ya claro. integras a la familia, así es.
1: Me dijo que le dolían las lonjas. ¡Ah! Okay. No
0: tengo. No, estoy segura que no te Perdón, dije eso porque no tengo. Me le la espalda. Y <ríe> sí, me dijo,
1: sí. no, terminé a molar. Y yo, ay, por favor.
2: dio
0: un No, es que sí es. Sí, imagínate
2: no doloría.
0: No, sí, imagina, la sí. verdad es que sí. Sí andaba dolorida ayer. Pero fíjate que nos invitaron a, a Silao. Una vez a moderar un networking en Silao, Armando fue quien moderó el networking, y lo que veíamos y lo que decían ellos mismos es que PyME está organizado. Mm. ¿No? A, a diferencia de otros networking, PyME realmente uh -huh. hay una organización interna. Entonces, yo lo que les decía es que el, el saber organizarnos entre nosotros hace que los demás nos volteen a ver.
2: ¿Tu valoras, ¿No?
0: Así es, y hoy en día, ayer, Antier, creo que Antier fue recibí una llamada de Celaya, que decían queremos colaborar con ustedes, ¿no? queremos integrarnos en un networking a nivel este, pues ya municipio online. ¿no? Y las, hace como 15 días nos buscaron de una estación de radio, quieren una cápsula. Entonces realmente PYME pues, empieza a hacer hacer ruido uh -huh. y empieza a ser atractivo para otras instituciones, para colaborar con ellos. ¿no? Entonces, Gracias. digo, de eso se trata, ¿no? A veces esperamos que que todo nos caiga, ¿no? Que el gobierno venga y te diga, ¿qué, qué te puedo ayudar? ¿Y que las instituciones lleguen, ¿en qué les puedo ayudar? Pero tú dices, bueno, ¿dónde está tu iniciativa, no? ¿Cómo tú empiezas a, a, a cambiar tu entorno? ¿Cómo te empiezas a organizar para que al rato ellos sean los que quieran hacer algo contigo? ¿No? Entonces, en eso ahorita estamos trabajando.
1: Ok. No sé cuánto tiempo tenemos todavía.
0: Ya se nos acabó. Ya, bueno. Muy rápido, nada ¿no? Entonces, sí. nada
1: más dinos, eh, cómo te pueden contactar o cómo se pueden poner en contacto con De Pime a Pime.
0: Eh, a través de nuestras redes sociales y nuestra página web nos encuentran como De a Pime.
1: Perfecto. En redes sociales es Facebook. ¿Instagram?
0: Ajá, li, eh, bueno, en LinkedIn a mí me encuentran como Alejandra Leiva, también okay. me pueden seguir en mi perfil de, de Facebook como Alejandra Leiva.
1: Ok, y perfecto. Y bueno, también escribía en revista primero, pero ya no.
0: No, sí escribo, pero es que no me ya llegan no los escribes. correos. No me <risa> llegan. Es que le mandas un correo, viejito. Sí, Ay. es que no me llegan los correos, roman.
1: <risa> <risa> Muchas gracias, Alejandra Leiva, por... Contarnos esta parte Desde de, de, de pyme a pyme, esta parte tuya Esta parte muy íntima Y que sirve de experiencia Para quienes también tienen ciertos O oh, situaciones Afines, perdón ¿Sí? situaciones, afi... <risa> <¡Déjame>! <risa> 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 situaciones afines ¡Déjame! Situaciones afines a las que te sucedieron Y que sepan que bueno Así como a ti y a ellos Les va a pasar, todo pasa ¿no? Y nada más hay que seguir De pie levantarse y seguir adelante, porque si se queda uno ahí acostado, digo, si está chido, está, estar y no acostado encanta, y no hacer nada. Pero de hecho hace tiempo decíamos, los emprendedores son masoquistas o no sé qué les pasa, pero uh -huh. pero les encanta este caerse, sufrir y decir, soy más chingón, me levanto sí, sí. Y, sí. y me sí tenemos no hace que tener que una... a caer, ajá.
0: Una capacidad muy grande de resiliencia, uh -huh. demasiado. De hecho, eh, eh, fui a lo de, este con Ernesto Ortiz, a lo de las reformas 2022, y, y una vez escuché que dijo, no recuerdo quién, pero este, era en una conferencia y dijo, si la, los emprendedores supieran todo lo que tienen que cumplir en materia legal, fiscal, eh, de no seguridad, todo. o sea, nadie emprendería. Porque es demasiado, okay. sí. entonces sí realmente tienes que tener muy bien desarroll desarrollada una mentalidad de resistir y hasta donde todo,
1: Perfecto, pues muchas gracias Alejandra, no sé si quieras de aportar algo más antes de que te vayas a tu fiesta.
0: Sí, quítalo de corazones se No es cierto no, no Eso lo eso. cortas, ¿eh? No, claro que no oh, eh, ¿Qué no, piensa no, aquí? Que todo corte Sí, todo, todo
1: Si la que rompe aquí todo es... No, no,
0: no. ¿Cómo qué?
1: ¿Recomiendas emprender? Ah, claro ¿Sí lo recomiendas?
0: No, no es para cualquiera emprender No es para cualquiera, de verdad más no para cualquiera una vez escuché no necesitamos más emprendedores sino mejores emprendedores que sean personas que realmente estén dispuestas a darlo todo y, y que tengan como la visión de, de generar un impacto yo la verdad soy yo de, de visión grande y desde que inicié pyme yo dije pyme yo lo va a un nivel nacional y si no es que hasta un nivel internacional no entonces estamos trabajando por eso entonces yo creo que las personas si van a emprender, pues yo creo que algo que no puede faltar y para mí es la primera regla, tener visión de hasta dónde quieren llegar con sus negocios y qué impacto quieren generar en la sociedad.
1: Perfecto, muchas gracias Alejandra Leiva. ¿Algo más que quieras aportar, Jorge?
2: Muy rápidamente, y con esto vamos a concluir. Si compararas el tema de tu emprendimiento, de tu Tú como empresaria, con una fórmula matemática, ¿cómo la
1: pondrías? No, no. le preguntes de matemáticas. No.
0: Fácil. No te, que ¿Qué no le has pruebe.
2: metido? Pasión, más.
0: Ah, más. okay. Visión, sin duda alguna, más. Acción. Acción. <ríe> 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 Igual a. Ah, no es cierto. <ríe> Al cuadrado. <ríe> Por impacto. Ah, no es este visión acción y persistencia.
1: Perfecto. Muy bien. ¿Igual a éxito?
0: Igual a Alejandra de...
1: Perfecto. Igual a éxito. ¿Está bien?
0: No es cierto. ¿Está bien? ¿No, es cierto? ¿Está bien? no es cierto, tú lo cortas, Román. No, lo dejas. Sí, lo, dejas.
2: Sí, lo, dejas. Sí, lo dejas. Pues bueno, es...
1: Peca de modestia, de
0: verdad Ay, no, bien, no aguanta ni una bromita ya. Pura motivación Está bien Por último,
2: agradecerte Alejandra Leiva, amiga Por estar Gracias. aquí, por dedicar este tiempo Yo creo que todo lo que nos platicas Y, y el abrirte En la parte personal, y cómo fue y, y el tema de los miedos Y cómo arrancó todo, y de un fracaso y que te costaba trabajo, o sea, toda esta parte yo creo que la gente que nos escucha, pues les vas a dejar algo que va a marcar y que les va a fortalecer algo para seguir emprendiendo o levantar la mano y decir sí puedo emprender y quiero emprender
0: así es, gracias sí. por tu
2: tiempo y por tu disposición
0: en el momento que se decidan a de emprender o que quieran seguir creciendo, es el momento para integrarse a, a The Pin a
2: perfecto, con gusto <risa> ya escucharon
1: perfecto, bueno pues nos despedimos, muchas gracias Alejandra, Jorge, mi nombre es Román Hernández, cuídense mucho, háganle caso a sus papás, coman frutas y verduras, vayan al dentista por lo menos una vez al año, y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias. Hasta luego, bye. Queremos agradecer a Cowin Coworking Inmobiliario por facilitarnos el espacio de esta cabina. Te invitamos a que conozcas las oficinas de Cowin Coworking Inmobiliario que están ubicadas en Ricardo Castro 602 A, esquina Ángela Peralta, en la colonia León Moderno. Pide más informes por teléfono al 477-312-3123, 477-312-3123, o por WhatsApp al 477-677-2710 477-677-2710 o escribe al correo info arroba coworkinginmobiliario.com.mx Te invitamos a que conozcas las oficinas para que sigas emprendiendo o si ya tienes tu negocio, que aquí puedas crecer junto con Cowin Coworking Inmobiliario.